0: Der Kreuzfahrt-Podcast
1: mit Jerome Brunel und natürlich wie immer mit dabei in München, Franz Neumeier. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Hallo, und wir freuen uns ja immer, wenn äh, Hörer auf uns zukommen und sagen: Hey, ich habe da vielleicht ein Thema, geht doch mal dieser Sache nach. Oder worüber wir uns noch mehr freuen, ist, wenn sie sagen: Hey, ich habe ein Thema und ich kann euch was dazu erzählen. Und äh, so ist es geschehen in den vergangenen Tagen, nämlich der Florian Feimann hat uns äh, angeschrieben, und gesagt, Mensch, ähm, ich habe euch da eine ganze Menge zu erzählen und äh, ich würde es gern mal in eurem Podcast tun. Und da ist er, Florian Feimann. Hallo. Hallo. Und zwar ähm, hast du äh, was ganz Besonderes, ein ganz besonderes Studienfach, das es, glaube ich, gar nicht so oft gibt. Nennt sich CTM und weil ich nicht so dolle in Englisch bin, ähm, lasse ich dich sagen, was CTM eigentlich heißt.
2: Ja, hinter CTM verbirgt sich Cruise Tourism Management, sprich Kreuzfahrttouristik. Und du hast recht, das gibt es nicht so häufig. Also ich studiere an der Hochschule Bremerhaven und das ist in Europa die einzige Hochschule, die sowas anbietet. Es gab das mal früher in Southampton als Cruise Industry Management, aber... Heute nur noch in Bremerhaven.
0: Es gibt aber, glaube ich, ähnliche Studienfächer. Also ich kenne es hier von der Hochschule in München zum Beispiel, die was Ähnliches haben, wo zumindest Schwerpunkt Kreuzfahrt irgendwo mit dabei ist. Also da gibt es, glaube ich, so den so unterschiedlichen Ausprägungen schon auch andere Sachen noch, oder?
2: Genau, also meistens ist das dann ein Modul irgendwie in einem Tourismusstudium, wo man sich mit Kreuzfahrten beschäftigt.
0: Ah, okay. Und du machst das, also bei dir geht es komplett also ja, hauptsächlich um Kreuzfahrt. Natürlich sind andere touristische Themen wahrscheinlich auch, spielen auch eine Rolle, die, die in der Kreuzfahrt relevant sind, aber es ist fokussiert auf Kreuzfahrt, oder?
2: Genau, also am Anfang meines Studiums wurde mir das so ein bisschen wie ein Schiff vorgestellt, also der Rumpf ist Betriebswirtschaft, dann die Aufbauten, Tourismus und der Schornstein obendrauf, das sind dann die Kreuzfahrten. So okay. ist ungefähr das Studium aufgebaut.
1: Das ganze Studium heißt ja Englisch Cruise Tourism Management, ist denn das Studium an sich auch Englisch, also ist die Sprache dort Englisch oder wird das in Deutsch unterrichtet?
2: Der Großteil ist schon in Englisch, also offiziell heißt es 80% etwa Englisch und 20% Deutsch, das sind so Sachen dann wie Recht, die lernt man auf Deutsch, der Rest ist tatsächlich ausschließlich Englisch.
1: Genau. Sind es nur deutsche Studenten oder kommen da tatsächlich auch ausländische Studenten, um äh, da zu studieren? Wenn das Ganze ja auf Englisch ist, könnte ich mir vorstellen, kommen dann eben auch Briten oder Amerikaner oder Brasilianer oder was auch immer oder sind es nur Deutsche?
2: Also, soweit ich weiß, äh, haben wir momentan nur deutsche Studenten, allerdings dann immer wieder mal Austauschstudenten, die dann aus der ganzen Welt nach Bremerhaven kommen.
1: Mhm. Du bist ja noch relativ jung und äh, hast dich irgendwann mal entschieden, das möchte ich machen. Wie kamst du zu dieser Entscheidung? Also wieso studiert man ausgerechnet äh, Cruise Tourism Management?
2: Ja, das fängt bei mir in frühester Kindheit schon an, wenn man so möchte. Ich komme aus Papenburg, wo die Kreuzfahrtschiffe also gebaut werden. Mhm. Bin dann also als kleiner Junge schon immer am Deich gewesen, als die Schiffe überführt worden sind und äh, dadurch äh, hat man so die Verbindung zur Kreuzfahrt. Durch Zufall habe ich dann von dem Studiengang äh, erfahren, habe mich beworben und hatte das Glück, angenommen zu werden.
1: Hm. Was sind denn die Inhalte dieses Studiums?
2: Oh, die, die sind äh, sehr breit gefächert. Also es fängt natürlich dann an mit der Betriebswirtschaft, wenn ich jetzt so zurückblicke ins erste Semester, ich bin gerade im zweiten, ähm, dann hat es viel erstmal mit den Grundlagen im Tourismus zu tun, wie man äh, ein Unternehmen generell führt, welche Managementpraktiken äh, es gibt. Jetzt geht es so ein bisschen mehr in die Produktentwicklung rein, also zu verstehen, wie Touristen sich verhalten, wie Kon äh, Konsumenten sich verhalten und so lernt man dann Stück für Stück im Grunde genommen die gesamte Branche kennen, wie gesagt von der Betriebswirtschaft bis ganz speziell zu den Kreuzfahrten hin.
1: Wenn du mit dem Studium fertig bist, was möchtest du dann werden? Möchtest du dann äh, Reedereichef werden oder was wird man dann?
2: Ja, gut, ich hätte nichts dagegen einzuwenden, <lacht> irgendwann mal bei Royal Caribbean ganz oben zu stehen. Nein, also äh, Reederei ist tatsächlich das, was ich gerne mal machen möchte, ob jetzt äh, an deutschen Standorten oder in Miami, das muss man dann sehen. Aber es ist ganz unterschiedlich, was so die Absolventen machen, nachdem sie CTM mit dem Bachelor abgeschlossen haben. Also von der Touristikbranche bis hin zur Finanzbranche gehen sie überall hin.
1: Mhm.
2: Und, äh, ja.
1: Ist das so mehr eine Männerdomäne oder sind da tatsächlich auch Frauen, die äh, auch studieren?
2: Ja, Männerdomäne ist es überhaupt nicht. Wir sind jetzt so knapp 40, davon drei Jungs.
1: Jetzt
0: hast du dich für einen Studiengang entschieden, der doch, ich sag mal, extrem speziell ist. Wenn wir mal weltweit gucken, dann gibt es so... 5, 6 große Reedereien. Es gibt nochmal äh, vielleicht zwei Handvoll äh, sehr kleine Reedereien mit 1, 2, 3 Schiffen. Ähm insgesamt 400, 450 Schiffe überhaupt weltweit. Also da ist ja das Feld, auf dem du arbeiten kannst, später sehr, sehr klein. Was hat dich dazu bewogen, äh, zu sagen, ich studiere sowas ganz, ganz Spezielles und nicht in den allgemeineren Touristikstudiengang? Wenn ich mir gucke, wer heutzutage so in Führungsebenen in Reedereien ist, dann kommen die Food and Beverage-Leute, waren vielleicht mal Köche, ähm, die, die im Managementbereich, im Administrativen sind eben aus dem allgemeinen Tourismusbereich teilweise komplett branchenfremd. Äh, was hatte ich bewogen, dazu zu sagen, ich will ganz konkret Kreuzfahrt studieren und mich da so extrem festzulegen.
2: Also zuallererst war es natürlich das Interesse. Das ist so ein Studiengang einfach, der mir im Grunde genommen aufs Leib geschnitten ist. Allerdings dann, wenn man sich mal näher anschaut, wieso die Absolventen untergebracht werden, nachdem sie die Hochschule verlassen haben, da sieht man also, dass sie fast überall sehr schnell einen Job bekommen und eben dann nicht nur in der Kreuzfahrt- oder Tourismusbranche, sondern auch in anderen Branchen. Aber natürlich so das Interesse, das stand ganz oben und deshalb die Entscheidung eben CTM zu machen.
0: Wie stark unterstützt die Hochschule dann ihre Absolventen auch? Also weil du gesagt hast, wo man unterkommt oder wo man untergebracht wird, ist da ganz viel Coaching, Hilfe auch dabei, Jobs zu finden oder ergibt sich das dann tatsächlich, weil man so spezialisiert ist, fast von selbst?
2: Beides eigentlich. Also wir werden sehr stark unterstützt, auch dadurch, dass wir im Studium schon Auslands- und Praxissemester eingebaut haben. Das ist dann das ja, fünfte und sechste, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, da haben wir also ein eigenes Büro an der Hochschule, das sich darum kümmert, Praktika zu vermitteln. Ähm, wir haben sehr viele Partnerhochschulen. Und dann, wenn man ähm, so nach der Bachelorarbeit ins Berufsleben starten möchte, dann hat man vielleicht schon den Kontakt zu Reedereien. Die Reedereien wissen, wer man ist. Die wissen auch, dass die CTM-Absolventen recht gut drauf sind, die Branche kennen und dann ist es so ein Zusammenspiel zwischen Ruf der Hochschule und eben tatsächlicher Arbeit, die man dann noch bei Bewerbungen leisten muss.
0: Und Praktikum heißt dann auch auf den Schiffen, also fährst du dann drei Monate zur See als Teil von dem Praktikum?
2: Zum Beispiel, ja. So habe ich das auch vor. Ich möchte gerne mein Praktikum an Bord verbringen. Aber letztlich ist es uns ganz freigestellt. Sollte ein bisschen was mit Betriebswirtschaft, im besten Fall mit Tourismus zu tun haben. Aber da ist die Hochschule eigentlich sehr generös, wenn es darum geht, Praktikanten
1: zu erkennen. Ja. Wie, wie ist das? Äh, gibt es da so ein Schiff, wo du sagst, da würde ich besonders gerne mal ein Praktikum machen?
2: Ja, mein Lieblingsschiff, die Quantum of the Seas.
1: Okay, kennst ja. du ja, Franz, sehr gut dieses Schiff. Ja, sehr gut, das ist jetzt übertrieben. Ich
0: war zwei Nächte an Bord, aber äh, immerhin, ja. Ich habe sie ja. mal gesehen und das ist natürlich ein schönes Schiff, keine Frage. Aber Florian kennt die wahrscheinlich viel besser, weil er sie zu Hause ständig vor der Türe ja. beobachten konnte beim Bau. Ja.
2: ja, ich kenne sie schon, seitdem sie ganz klein war.
1: <lacht> wie lange dauert das Studium eigentlich? Also wie viele Jahre musst du da sozusagen die Schulbank drücken?
2: Ja, acht Semester sind es insgesamt. Wie gesagt, davon zwei nicht an der Hochschule und äh, das ist dann das dritte Jahr. Danach schreibt man auch seine Bachelorarbeit und nach vier Jahren ist man dann sozusagen frei, wenn man sich nicht für Master entscheidet.
0: Mhm. Und wie, wie geht es dann weiter mit Master? Also was was wäre da zusätzlich oder was wäre da noch der, der Fortschritt im Vergleich?
2: Also beim Master macht es dann Sinn, sich wieder auf ein etwas allgemeineres Thema zu konzentrieren, ob es jetzt Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft ist mhm. oder sowas, ja. Aber wobei, wenn man im Tourismus bleiben möchte, ist der Master nicht ganz so wichtig.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, die Jobs, die dann für dich später in Frage kommen, das sind ja dann eher Jobs an Land und weniger auf dem Schiff, oder?
2: Ja, vielleicht dann nach dem Abschluss mal ein, zwei, drei Verträge machen an Bord, wenn man noch jung ist. Aber dann äh, mittel- und langfristig geht es bestimmt eher an Land, ja.
1: Also es wäre auch nichts für dich äh, zu sagen, ja gut, ich fahre jetzt ab jetzt immer zur See, weil du dir einfach denkst, naja, ähm, Familie gründen will ich ja vielleicht auch irgendwann mal und äh, dann möchte ich nicht die ganze Zeit auf See sein oder was sind da für dich die Beweggründe?
2: Zum einen sicherlich das, dass die Familienplanung irgendwann mal ansteht und äh, dann macht es sich, ein, oder es ist einfacher an Land zu sein, aber äh, natürlich ist es auch die Belastung, die man an Bord hat. Nur 14 Stunden im, im schlimmsten Fall, oh ja. jeden Tag, sieben Tage die Woche. Oh ja,
1: das ist schon richtig. Also das ist schon eine Knochenmühle an Bord, wenn man da arbeitet, je nachdem natürlich, welchen Job man hat. Ähm bist du überhaupt schon mal als Passagier auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen? Du bist ja noch relativ jung und die, die Preise sind ja jetzt nicht gerade immer so richtig günstig, gerade für einen jungen Menschen. Warst du überhaupt schon mal als Passagier auf so einem Kreuzfahrtschiff?
2: Ja, ich habe das Ganze schon als äh, Kunde sozusagen mhm. wahrgenommen. Ähm, klar, das ist nochmal eine ganz andere Welt, als wenn man am Deich steht und sich die Schiffe von außen anschaut, aber es hat mich nicht unbedingt davon abgehalten, äh, selber mal dort arbeiten zu wollen, Ja.
0: Mhm. Wenn du jetzt äh, durch das Studium mal ja, automatisch quasi einen Einblick von hinten in das Ganze hast, also eben nicht aus Sicht vom Deich aus, aus Sicht von der Werft, aus Sicht eines Passagiers, sondern von der anderen Seite her, ähm, sind da viele Dinge, die dich äh, jetzt auch überraschen, wo du sagst, hoppla, da habe ich eigentlich nie daran gedacht, dass das auch noch eine Rolle spielt, dass das auch noch dahinter äh, wesentlich und wichtig ist, dass da Dinge sind, die du so gar nicht erwartet hast?
2: Ja, man durchblickt die ganze Branche jetzt eigentlich erst dadurch, dass man immer mal wieder lernt, wie die Abläufe sind. Mich hat überrascht im letzten Semester, wie aufwendig es ist, Landausflüge zu planen. Und äh, sie dann auch tatsächlich durchzuführen. Weil meistens haben die Reedereien äh, dann eben vor Ort ihre Agenten, die sich darum kümmern, zusammen mit Gästeführern dann die Landausflüge zu organisieren. Und das Ganze macht man dann ein, eineinhalb, zwei Jahre, bevor die Kreuzfahrt eigentlich erst stattfindet. Mhm. Und das, das sind so Dinge, da denkt man normalerweise nicht drüber nach als Passagier, so welcher Aufwand dahinter steht oder auch die Logistik. Ja, wenn man so eine Oasis of the Seas mit äh, einigen tausend Passagieren füllen muss und dann noch das Proviant an Bord und man muss noch tanken und das Ganze dann innerhalb von kurzer Zeit im Hafen, das ist schon spannend.
1: Ja.
0: Du hast vorhin äh, mal angesprochen, dass rechtliche Themen äh, auch eine Rolle spielen im Studium. Äh, was für Art von Recht, also ist das dann... Deutsches Recht, Wirtschaftsrecht oder geht's da wirklich auch um Admiral, äh, Admiralität, äh, internationales Recht, äh, die ganzen äh, ja, IMO-Vorschriften, all diese Dinge spielt, spielt das da alles eine Rolle? Also ist ja doch ein ganz, ganz schön umfangreiches Feld, ne?
2: Also innerhalb dieser Rechtvorlesung haben wir uns erstmal so mit grundlegenden Dingen beschäftigt, wie also die Rechtslage in Deutschland ist, wie Kaufverträge zum Beispiel geschlossen werden. Dann so ein bisschen spezieller äh, zum Reiserecht und äh, ganz spannend war auch, da durften wir mal selber eine Gerichtsverhandlung simulieren und äh, dann sozusagen äh, haben wir nachgestellt, wie ein Reiseveranstalter dann sich verteidigt, wenn jemand mit seiner Reise nicht zufrieden war und dann klagt und gerne Preisminderung hätte. So konnte man es dann äh, am eigenen Leib mal erfahren. Alles andere, so IMO-Regeln oder auch SOLAS, ISPS und wie sie alle heißen, das machen wir in unseren Cruise-Management-Vorlesungen. Da wird das Ganze dann immer mal wieder behandelt. Und das ist dann so nach und nach, wenn es äh, gegeben ist, lernt man es.
0: Aber das sind Dinge, die ihr quasi lernt, um zu wissen, dass es das gibt. Ihr müsst nicht, äh, also wie Juristen das im Detail äh, kennen und
1: auslegen können und so weiter, Nein, no, Das nicht, das nicht. Wie läuft denn die Zusammenarbeit zwischen der Universität und äh, den Reedereien? Also ähm, bieten dann die Reedereien euch irgendwelche Dinge an, um, zu, um, um, um euch da vielleicht auch, vielleicht ihre eigene Reederei schmackhaft zu machen später? Denn die suchen natürlich auch Arbeitskräfte. Oder wie ist da die Zusammenarbeit?
2: Ja, die ist sehr eng eigentlich. Manchmal bieten die Reedereien von sich aus Praktika an und sagen, wir wollen unbedingt einen CTM-Studenten haben, weil wir wissen, dass die gut sind und die kommen vielleicht irgendwann auch mal nach äh, nach dem Studium zurück zu uns. Das kommt dann schon mal vor. Ansonsten eben bei Projekten, wir machen relativ viel Projektarbeit, dann arbeitet mal man mit Reiseveranstaltern, mit Reedereien zusammen und äh, dadurch, dass wir auch äh, relativ viele Dozenten aus der Praxis haben, ähm, ein unserer cruise management Dozent, der war früher selbst Kreuzfahrtdirektor, hat jetzt sein eigenes Unternehmen gegründet. Da ist natürlich dann über Absolventen natürlich auch der Kontakt da. Ja. Du hast
1: gerade die Dozenten angesprochen. Wer, wer, wer sind die Dozenten? Kommen die tatsächlich von den Reedereien und, und, und erklären euch, wie es funktioniert?
2: Ja, von den Reedereien dann meistens äh, nicht. Aber wir haben so drei Professoren oder vier, ähm, die also wirklich als Professoren, als Lehrende den ganzen Tag nur unterwegs sind auch in anderen Studiengängen teilweise, allen voran unser Professor Papatanassis oder wie wir ihn auch nennen dürfen Papi? The Greek <lacht> Nein, <lacht> Papi wäre auch schön, Papi. aber äh, The Greek wird er meistens so genannt der so sehr viel ähm, Forschung macht die Cruise Research Society gegründet hat äh, zum Beispiel und dadurch hat man natürlich auch Kontakte und äh, man kennt sich in der Branche sozusagen und äh, dann kommt man schon mal unter als Praktikant oder dann auch als Absolvent. Ja.
0: Er ist ja, ein, äh, um gleich bei dem Professor zu bleiben, weil ich den nur auch <lacht> kenne, äh, vor allem auch was das Thema Umweltschutz angeht, ist ja sehr kritisch. Wie groß spielt denn das Thema Umweltschutz bei euch überhaupt eine Rolle?
2: Äh, das nimmt schon immer mal wieder eine, eine große Position, eine hohe Position eigentlich ein, wenn man sich darüber unterhält, wie bestimmte Kreuzfahrtprodukte beispielsweise aufgebaut sind, dann schaut man immer mal wieder, ist es nachhaltig? Ähm, wobei man meistens zu dem Schluss kommt, nachhaltiger Tourismus ist sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, aber das ist immer mal wieder Thema, und äh, natürlich auch dadurch, dass das Bewusstsein bei den Kunden, bei den Kreuzfahrern dafür immer größer wird, äh, muss man es natürlich in den Vorlesungen immer wieder behandeln. Ja.
1: Du hast vorhin gesagt, ähm, ihr macht ab und zu oder sehr viele Projekte. Was sind das für Projekte? Plant man da richtig durch, äh, in eine Kreuzfahrt zum Beispiel oder wie funktioniert das?
2: Ja, zum Beispiel. Also jetzt gerade arbeite ich zum Beispiel in der Gruppe daran, eine komplette Kreuzfahrt einfach äh, zu planen. Wir haben ein Schiff bekommen, haben also... Quasi die Abmessung des Schiffes. Wie Schiffgang, lang ist das Schiff? Das müsste ich jetzt gerade mal
1: nachschauen.
0: Wir lachen jetzt gerade beide, weil das unser Running Gag ist. Ich weiß, Jerome fragt mich, wie viele Passagiere hat das Schiff? Wie lang ist es, wenn wir über ein Schiff sprechen? Und, und meistens, nicht. also fr früher, wie wir kein Video gemacht Da habe ich dann immer gesagt, Katz, dann habe ich nachgeguckt und dann konnte ich das natürlich glänzend präsentieren. Jetzt im Video muss ich mir was ausdenken, wie ich so lange irgendwie drumherum rede, bis ich nebenbei mir die Daten am Bildschirm Schirm geholt habe, deswegen mussten wir jetzt beide ein bisschen lachen bei dieser ja. Frage. Also
2: ich weiß, dass es ein recht kleines Schiff ist, mhm. mit ungefähr 400 Passagieren. Mhm. Ähm, nein, aber da geht es dann darum, die Route zum einen zu planen, sich äh, zu überlegen, wie soll sich das Schiff mit einem Produkt platzieren und äh, dann sozusagen einmal alles querbeet durchzuplanen von Route, Marketing, äh, Provianteinkauf zum Beispiel, Landausflügen und dann hin bis zum Vertrieb und Marketing.
0: Wie, wie realistisch, also wie realitätsnah könnt ihr sowas durchspielen? Also holt ihr dann tatsächlich Preise für Bananen, Ananas und Papaya ein, um festzustellen, ob ihr die Mangos noch leisten könnt oder nicht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
2: ganz so detailliert ist es dann nicht. Ähm, klar, wenn es um die Routenplanung zum Beispiel geht, dann schaut man einfach nach der Geschwindigkeit des Schiffes, schaut sich die Entfernung an und dann guckt man, welche Häfen äh, in dem Pfadgebiet, das man ähm, zum Teil vorgegeben bekommen hat, zum Teil auch frei wählen kann, dann interessant sind. Wenn es dann darum geht, das eigentliche Produkt zu, präsent, äh, zu zu entwickeln und dann zu zeigen, dann schaut man natürlich eher so in die Marktanalysen rein, schaut, wo ist vielleicht eine Marktlücke, wo sind äh, Märkte noch nicht ganz gefüllt und dann schaut man sich eher das Produkt so generell an. Ne? Man, man geht nicht detailliert in den Einkauf ein äh, rein oder schaut sich an, welche Agentur hole ich mir jetzt, um meine Landausflüge äh, zu planen.
1: Wenn ich äh, auf das Videobild gucke, äh, hinter dir ist ein Schrank und auf diesem Schrank steht aber kein Schiff, sondern wenn ich das richtig sehe, ein Flugzeug.
2: Ja, das ist so die zweite Leidenschaft, die ich habe. Äh, die Fliegerei mhm. oder das Fliegen. Ähm, die Schiffe sind meistens. Da, da klinke ich, ich mich jetzt
0: mal nicht an der Stelle hier aus äh, und ihr beide könnt <lacht> euch übers Fliegen unterhalten. Nein,
1: <lacht> Nein, aber es gibt ja auch durchaus, äh, denke ich, viele Parallelen zwischen der Flieger, also der Verkehrsfliegerei und, und ähm, den Kreuzfahrtschiffen, oder?
2: Ja, äh, große Parallele, zum Beispiel das Yield-Management, also die Preisbildung, da sind die, äh, wie heißen sie denn noch, die Airlines sind da, also die Weltmeister, wenn man so möchte und dann natürlich in, in der Kreuzfahrt auch der Preisdruck jetzt wahrscheinlich etwas größer wird zwischen den Reedereien. Interessiert sie das natürlich auch ganz besonders. Also Parallelen sind da, ich kann auch nach Bremen fahren und mir da noch äh, dann Flug, äh, oder wie, wie heißt es dann, Flugverkehrsmanagement, glaube ich, äh, Vorlesungen anhören. Man kann sich also äh, auch noch mit Flugzeugen beschäftigen, wenn man von den Schiffen noch nicht genug hat.
1: Das heißt aber auch, dass, wenn du fertig bist mit dem Studium, dass du durchaus äh, auch dich einarbeiten könntest, zum Beispiel in der Fluggesellschaft dort ins Management zu gehen.
2: Auch das geht, ja, gar kein Problem.
1: Gehen denn alle Absolventen aus diesem Studien Studiengang äh, dann auch tatsächlich äh, zu den Kreuzfahrern oder gehen die dann auch vielleicht ins Hotelgewerbe oder ähnliches?
2: Ja, zum Beispiel. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, was die Absolventen machen. Teilweise natürlich bleiben sie noch an den, an den Unis, machen den Master, zum Teil auch dann nochmal äh, die Promotion, den Doktortitel. Andere gehen direkt in die Kreuzfahrtbranche, andere bleiben einfach nur im Tourismus, sei es bei der TUI als Reiseveranstalter oder bei den großen Reedereien, vollkommen unterschiedlich.
0: Du bist jetzt eigentlich noch ganz am Anfang von deinem Studium, aber gibt es schon eine Richtung, die sich für dich persönlich so rauskristallisiert, wo du sagst, das ist so die Ecke, die mich am meisten interessiert, da würde ich, wenn ich frei wählen dürfte, am liebsten hin?
2: Wenn ich frei wählen dürfte, wahrscheinlich auch durch meine Vorprägung, würde ich gerne in eine Neubauabteilung gehen, also Produktentwicklung machen.
1: Das heißt, Steht ein neues Schiff designen sozusagen. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, genau. Ja. Das heißt also, gut, du bist ja dann kein Architekt, aber du könntest dann eben sagen, naja, also ich hätte gerne ein Schiff und äh, auf diesem Schiff soll es eine Lounge geben und die Lounge soll so und so aussehen. Mach mal Architekt und dann guckst du dir das wieder an, wenn er dann gemacht hat, ach nee, das gefällt mir dann da so. Muss ich mir das so vorstellen?
2: Ja, das ist bestimmt dann äh, ein Aufgabenbereich, aber man muss natürlich, bevor man sich überlegt, ein Schiff zu bauen, erstmal rausfinden, ob man dann überhaupt eins bauen möchte, wie groß es dann sein soll, ähm, soll es ein Restaurant haben oder zwei Dutzend und solche Entscheidungen dann eben zu treffen, den Markt zu analysieren und dann daraus eben Schlüsse zu ziehen fürs eigene Produkt und das eigene Produkt dann der Reederei weiterzuentwickeln. Das wäre so meine Traumaufgabe.
1: Mhm. Aber ich denke, es ist auch nicht so einfach, so ein Schiff tatsächlich zu designen, also auch für den Architekten, weil man ja doch die ein oder andere Sicherheitsvorschrift dann beachten muss. Ne? Ja, richtig. Die müssen ja in einer bestimmten Zeit äh, zu räumen sein, die Schiffe und so weiter.
2: Ja, genau, da gibt es ja genügend Bauvorschriften, die man einhalten muss, in welcher Höhe die Rettungsboote angebracht werden dürfen maximal und, 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 und. gibt es einen ganzen Gesetzeskatalog darüber.
0: Das war vorhin ja also ein bisschen noch meine Frage, ne? wie weit, wie tief in, in genau solche Rechtsgeschichten äh, müsst ihr dann da? tatsächlich euch auch einarbeiten und einleben, weil es ist ja nicht nur, man bei Recht denkt man als Passagier immer als erstes so an meine Passagierrechte, was, was kriege ich an Entschädigung, wenn ich, wenn, wenn irgendwie der Hafen Stockholm ausfällt und das war der Hafen, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Das ist ja nur so ein winzig kleiner Teilbereich, dass das Rechts eigentlich, sondern gerade so diese ganzen Vorschriften, die man einhalten muss, eben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ist ein ein, ein riesengroßer, unüberschaubarer, also beinahe unüberschaubarer Bereich, weil also, ich glaube, das stellt man sich als Passagier da immer viel zu einfach vor, das sind unglaublich komplizierte, umfangreiche Regelungswerke, die man da alle irgendwie berücksichtigen muss, ne?
2: Ja, absolut, da gibt es also die unterschiedlichsten Dinge, aber in diesem Fall reicht es dann zu wissen, dass es sie gibt und zu wissen, wo man dann im Zweifel nachschlagen
1: muss. Hm. Dieser Studiengang, der ist ja sehr spezialisiert und äh, ich denke auch sehr hilfreich für für die Kreuzfahrtindustrie. Gibt es den eigentlich schon länger, diesen äh, Studiengang, oder ist das eine neue Entwicklung?
2: Äh, der ist relativ neu noch. Ich glaube 2003 angefangen, dann ein Jahr später akkreditiert worden. Damals eben auch noch als Cruise Industry Management, so wie in Southampton. Und dann glaube ich 2000, jetzt muss ich mal nachschauen, 2011 ist es dann Cruise Tourism Management geworden. Ja. Hm.
1: Ich denke aber auch eine interessante Entwicklung, was haben was haben denn die Leute, die jetzt in der Verantwortung sind äh, in der Kreuzfahrtindustrie, was haben die eigentlich gelernt? Sind das einfach BWLer oder ähm, was sind das für Menschen? Franz, das, die Frage geht auch ein Stück weit an dich.
2: Ja, wahrscheinlich kann der Franz sogar besser antworten als ich.
1: Ja,
0: ich kenne die persönlichen Backgrounds von den meisten Leuten jetzt nicht, aber äh, die kommen tatsächlich von... von ganz, ganz verschiedenen Ursprünge, also viele natürlich irgendwo aus der Tourismusindustrie, aber eben aus anderen Bereichen, also wenn man die aktuelle TUI-Chefin zum Beispiel anschaut, der, der war früher bei Windrose, also im Reiseveranstalter, im Luxusreiseveranstalter, hatte mit Kreuzfahrten eigentlich, ja, ich will ja da jetzt nichts Böses tun, sie hatte vorher mit Kreuzfahrten einfach absolut nichts zu tun, bevor sie die Führung bei TUI-Cruises übernommen hat, was nichts Schlechtes sein muss, also da das ganze ist auch sehr durchgängig und die Leute kommen aus den ganz unterschiedlichsten Bereichen gefragt sind ja letztendlich managementqualitäten erfahrung im tourismus und kreuzfahrt ist jetzt nicht so, so, so eine vollkommen andere Welt, in der alles ganz anders tickt wie im, im anderen äh, restlichen Tourismus, sondern es ist letztendlich auch eine Pauschalreise äh, unter bestimmten äh, und äh, anderen Konditionen. Aber es ist auch eine Pauschalreise, die ich äh, planen muss, vermarkten muss, verkaufen muss, ich muss die Leute zum Schiff hinbringen. Das alles sind ja Dinge, die im restlichen Tourismus auch so sind. Und äh, ja, im, im Hotelbetrieb auf den Schiffen selber, das sind Leute, die natürlich auch aus dem Hotelbereich an Land kommen können oder in der Regel auch kommen. Also alle Küchenchefs, äh, die auf äh, besseren Schiffen auf den Weltwehren fahren, haben natürlich in den besten Hotels der Welt äh, erstmal jahrelang gekocht und, und sich hochgearbeitet, bis sie dann tatsächlich auf dem Schiff diese tatsächlich extrem anspruchsvolle Aufgabe übernommen haben. Das unterschätzt man immer so ein bisschen, aber wenn man sich überlegt, äh, nehmen wir die Quantum, ja, äh, da habe ich ja mal vermutlich irgendwo so um die 50.000 Essen, die da ge äh, geschickt werden müssen. Das ist eine Dimension, die erreiche ich in Hotels an Land eigentlich nie, jemals und dann noch unter diesen erschwerten Bedingungen Schiff. Also das sind ganz häufig Leute, die wirklich an Land äh, in ähnlichen Bereichen äh, gelernt haben und dann auf die Schiffe gehen, ohne jetzt vorher direkt mit den Schiffen was zu tun gehabt zu haben. Also aus den unterschiedlichsten Ecken kommen die Leute. Im Entertainment Klar kann man sich vorstellen, natürlich äh, auch aus, mit, mit ganz unterschiedlichen Herkünften.
1: Kann man sagen, Franz, dass äh, solche ähm, Studiengänge wie Cruise Tourism Management durchaus eine Professionalisierung der Kreuzfahrt bedeuten? Ja, ich denke absolut, natürlich,
0: weil äh, Leute von Anfang an sich intensiv mit dem Thema Kreuzfahrt beschäftigen, dadurch natürlich sehr, sehr stärker, sehr viel mehr im Detail über diese spezielle Branche Bescheid wissen. Deswegen hatte ich Florian ja vorhin auch gefragt. Es ist natürlich eine sehr starke Spezialisierung und ähm, ich möchte jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber lassen, noch mal gar nicht ein konkretes Beispiel, aber lassen uns irgendwas passieren auf der Welt, was die Kreuzfahrt zutiefst erschüttert. Ähm, noch mal ein schlimmer Untergang äh, wie eine Concordia oder vielleicht ein terroristischer Anschlag auf ein Kreuzfahrtschiff. Ähm, das könnte die äh, Kreuzfahrt natürlich von heute auf morgen in eine ganz tiefe Krise stürzen, ähm, was auch bedeuten würde, es gäbe in dem Bereich schlagartig sehr, sehr viel weniger Jobs. Andererseits glaube ich, ja, ist die Kreuzfahrt wächst immer mehr, wird auch immer komplexer, immer schwieriger. Es wird ja auch immer schwieriger, noch Häfen zu finden, wo noch Kapazitäten frei sind, wo die Logistik für die ganz großen Schiffe überhaupt noch verfügbar ist. Also es wird ja immer komplexer und schwieriger, mit dem Thema umzugehen. Und da macht es, glaube ich, sehr viel Sinn, Leute auszubilden, die ganz speziell sich mit dem Thema intensiv äh, von Anfang an auch im Studium schon beschäftigen. Hm. Oder siehst du das anders, Florian?
2: Nee, ich sehe es ganz genauso wie du. Äh, natürlich muss man so den Spagat finden, zwischen Spezialisierung, aber dann auch den Möglichkeiten, nicht auf eine Branche äh, festgefesselt zu sein nach dem Studium. Ja.
1: Florian, wo stehst du in, sagen wir mal, 20 Jahren?
2: Oh, wenn ich das wüsste.
0: <lacht> Wo würde du denn okay. stehen? In der Wo Kreuzfahrt noch 20 Jahre voraus Ich würde mal sagen, 10 Jahre, oder?
2: 10 ja. Jahre reichen auch, ja. Ähm, trotzdem eine schwierige Frage. Wenn ich es mir wirklich aussuchen dürfte und freie Wahl hätte, dann würde ich natürlich... Wirklich gerne in Miami in einem der äh, Hauptsitze der Reedereien arbeiten, in welchem Bereich auch immer. Ne? Wenn Harry Kulavara mich bei Royal Caribbean in die Neubauabteilung nimmt, sage ich Traum. nicht nein. Aber äh, man, muss, man muss schauen. Also das ist wirklich so äh, in die Glaskugel hineingeschaut. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht mal, ob ich äh, zwei Praxissemester, Praxis- und Auslandssemester oder zwei Auslandssemester mache, wo wir also auch die Wahl haben. Soweit plane ich gar nicht nach ins Voraus.
1: Wer das Gleiche studieren möchte ähm, wie du, was sind da die Voraussetzungen aus deiner Sicht?
2: Oh, was sind die Voraussetzungen? Ganz, ganz wichtig, muss äh, man muss teamfähig sein. Wir haben so viele Gruppenarbeiten und äh, Projekte, Teamfähigkeit ganz, ganz wichtig. Ansonsten, man sollte, schon, genau, man sollte <lacht> einigermaßen gut Englisch können. Ich planen. bin raus. <lacht> Wie gesagt, man muss im ersten spätestens im, mit Ablauf des ersten Semesters ein C1-Zertifikat mitbringen, in dem also die Sprachfähigkeiten nachgewiesen sind. Ansonsten entscheidet eigentlich fast nichts. Gut, die Zulassung wird über die Noten geregelt, über die Abiturnote und Wartesemester.
1: Das heißt, wie, wie gut muss die Note mindestens sein?
2: Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß noch nicht, ob die Hochschule das veröffentlicht. Mhm. Bei mir hat es offensichtlich gereicht. Was hattest den du denn? Lass <lacht> raus. 2, äh, irgendwas, 2,1 oder sowas. Ah, ja.
1: Knapp besser als ich.
0: <lacht> Glück
1: gehabt. Wieder gelost.
2: Ja. ja, macht nichts.
1: Und du hast gesagt vorhin, es sind vor allem Frauen, die das studieren. Habe ich das vorhin ja. richtig verstanden?
2: Das Mit heißt, du fühlst
1: dich da sehr wohl, ne?
2: Ach ja. Es gibt deutlich schlimmere Situationen.
1: Aber es wundert mich ja doch, Also weil Management ist ja leider, muss man sagen, weil ich bedauere das zutiefst. Ich hatte oft weibliche Chefs, bis heute übrigens. Aber Management ist ja oft so, dass da die Männer dominieren. Warum ist das bei euch anders?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist auch so ein ganz typisches CTM-Phänomen, was auch an der Hochschule uns einen legendären Ruf beschert. <lacht> Passenderweise ist unsere Management-Dozentin auch eine Frau gewesen im ersten Semester. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Nein, ähm, Ursachenforschung habe ich da bisher noch nicht betrieben, weshalb wir Männer so krass in der Unterzahl sind.
1: Aber es stört dich ja auch nicht
0: wirklich, oder? Überhaupt nicht. <lacht> Und es verändert sich ja in der Industrie auch generell. Also ich meine, die Chefin von äh, Celebrity Cruises ist eine Frau inzwischen. Äh, es gibt noch mal eine andere Reederei, die mir jetzt partout einfach nicht einfallen will, äh, die auch von der Frau geführt wird. Also ähm, das wird mehr. Also das ist gerade in den letzten Jahren immer deutlicher. Es gibt Kapitäninnen gibt es nach wie vor sehr wenige, ich glaube drei ähm, aber auch da, man, man sieht immer mehr ähm, erste Offiziere, äh, weibliche erste Offiziere an Bord. Also das verändert sich auch in der Kreuzfahrt, so wie in der restlichen Industrie eigentlich auch.
1: Obwohl diese Industrie ja eigentlich relativ konservativ ist. Siehst du das eigentlich auch so, Florian, dass die Kreuzfahrtindustrie doch recht konservativ ist? Würdest du dir da manchmal mehr Innovation wünschen oder bist du zufrieden?
2: Also Innovation, glaube ich, gibt es genug. Zumindest so bei den großen Reedereien, bei den großen drei Konzernen. Ähm was ich mir manchmal, oder was mir aufgefallen ist, ist, dass es wirklich noch eine sehr traditionelle Branche ist. Eben auch in Werftsicht oder aus Werftsicht gesehen, dass man sehr intensive Geschäftsbeziehungen führt und so. Das gesprochene Wort zählt noch sehr, sehr viel. Man muss also nicht immer sofort den Vertrag unterzeichnen. Und äh, das glaube ich ist, ist gut, wenn man sich darauf verlassen kann, dass die Unternehmen äh, ja zu dem stehen, was sie sagen. Aber natürlich ist es so. Ähm, dass, dass gerne viel mehr Frauen in Führungspositionen sollen. Das gibt der Branche einfach einen frischen Wind und äh, wenn, man, wenn man sich nicht weiter verändert und nicht weiterentwickelt, dann bleibt man stehen und gerät nach hinten und das sollte man partout vermeiden.
0: Und das Interessante ist ja auch, wenn man wenn man sich so die Umfragen anguckt, wer äh, Entscheidungen in Familien trifft, ähm, welche Reise gemacht wird, auf welche Kreuzfahrt gegangen wird. Die Entscheidungen treffen ja meistens die Frauen. Insofern ist es eigentlich gar kein Fehler, wenn auch in den Führungspositionen Frauen sind, die das Produkt dann äh, entwickeln.
1: Ja, ganz genau. Gut, also, wenn Sie eine Frau sind und noch sehr jung sind, dann gehen Sie doch einfach in die Kreuzfahrtindustrie und studieren Sie mit Florian Feimann CTM, nämlich Cruise Tourism Management und der Florian, das haben wir ja gerade gehört, der freut sich auch, wenn dann noch mehr Frauen dazu kommen. und äh, ja, Florian, vielen herzlichen Dank, dass du dich gemeldet hast und uns ja. zur Verfügung gestanden hast in der vergangenen halben Stunde, viel Erfolg weiterhin im Studium und wenn du das Studium dann abgeschlossen bist und in einer verantwortungsvollen Position bist, dann vergiss Cruise Tricks bitte nicht, okay?
2: Ja, ich danke euch, dass ich mit euch reden durfte.
1: Alles klar. Hat sehr viel Spaß gemacht, danke. Ja, Franz, ja. dir Mir eine auch. schöne Woche und Florian natürlich auch. Und Franz, wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss, Franz.
0: Genau, bis dann. Servus.